0: Ciemna noc duszy. Ten kolejny segment zatytułowany Ciemna noc duszy będzie bardzo dobry. Dla wielu z Was. Ale inni powiedzą, o nie. A inni spośród Was, większość z Was powie, w końcu rozumiem, przez co przechodzę. Moją modlitwą jest, aby ci, którzy powiedzą o nie, nie przyjęli tego jako czegoś zbyt ciężkiego, a dla tych, którzy powiedzą w końcu, żeby było to bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobre. Ciemna noc duszy. Gdy wzrastamy w charakterze, Bóg nieustannie nad nami pracuje i od czasu do czasu wchodzimy w okres zwany ciemną nocą duszy. Zwany jest też pustkowiem, pustynią, Można też powiedzieć, że niebiosa są w tym czasie jak ze spiżu. Modlę się, ale wydaje się, że nic się nie dzieje. Nie czuję obecności Bożej. Chodzi o coś takiego. Ozeasz daje nam wgląd w ten okres czasu. To jest w Ozeasza 2, wersety 14 i 15, albo w Polskiej Biblii 16 i 17. Dosłownie jest tam mowa o odnowieniu Izraela, ale ta zasada ma zastosowanie również do naszego życia. Dlatego teraz ja zwabię ją, albo zwabię Ciebie, zwabię ją i zaprowadzę na pustynię. I tam przemówię do jej serca, albo serdecznie do niej przemówię. I dam jej tam winnicę, innymi słowy przyszłość. A z Doliny Achor uczynię bramę nadziei. Pokażę jej, albo Tobie, drogę, którą można się tam dostać. I słuchać mnie tam będzie, jak w dniach młodości. Będzie z Ciebie wypływać radość, kreatywność i życie jak w dniach Twego wyjścia z ziemi egipskiej. Pustynia to czas, w którym Bóg chce być wobec Ciebie czuły, łagodny. Chociaż czujesz, że odarto Cię ze wszystkiego. Gdy Izraelici opuścili Egipt, zostali odarci ze wszystkiego. Owszem, mieli złote i srebro, mieli ze sobą namioty, ale nie było lekarza. Nagle nie mieli swoich domów, w których mogli mieszkać, musieli mieszkać w namiotach, musieli zdobywać wodę i robić różne rzeczy, których nie musieli robić wcześniej. Ale to właśnie w tych okolicznościach i w tym okresie czasu Bóg daje wam okazję do wzrostu i do dojrzewania w miejscu ukrytym. W czasie ciemnej nocy duszy Bóg będzie z nami pracował w sposób, jakiego nigdy nie oczekiwaliśmy. To właśnie tam On chodzi z nami, choć nie czujemy, że On z nami chodzi. Czas trwania ciemnej nocy duszy uzależniony jest od naszej chęci współpracy w zakresie przyjmowania korekt, jakich Bóg od nas wymaga. Zmian, jakie Duch Święty chce w nas poczynić. Innymi słowy, to Ty określasz czas trwania ciemnej nocy duszy. Im szybciej odpowiesz, tym krócej to będzie trwać. Im dłuższy czas Ci to zajmie, tym dłużej to będzie trwać. Izrael mógł być na pustyni 11 dni, ale zajęło im to 40 lat. Tyle byli na pustyni. W ciemnej nocy duszy Bóg się nam objawia. Gdy Bóg się nam objawia, On nawiedza nasze dusze. Penetruje je, przenika. Wkracza w nasz umysł, wolę i emocje. Powoduje pewnego rodzaju wstrząsy. Ten czas może wydawać Ci się chaotyczny. Bo nic nie dzieje się tak, jak powinno. Może przynieść Ci fizyczne błogosławieństwa, ale nie będziesz się czuł błogosławiony. W tym czasie jest tak, że bez względu na to, co się dzieje, nie wydaje Ci się, żebyś dobrze sobie radził. W tym czasie trudno jest nam usłyszeć lub zrozumieć to, co uważamy za głębokie prawdy Pisma albo ukryte Boże tajemnice. W tym okresie możemy cieszyć się jego dotknięciem, ale ono nie trwa długo. Dotyka nas, a potem idzie dalej. Może nas dotykać powodując śmiech, łzy bądź odczucie obecności, ale potem odchodzi i zastanawiamy się, co takiego źle zrobiliśmy. Jesteśmy jak szunamitka, której umiłowany odszedł, a ona wybiegła, aby go szukać. Co się stało? Wydawało się, że kochasz mnie miłością pełną pasji, a teraz nie mogę Cię nawet znaleźć. Daje nam ograniczoną możliwość widzenia w duchu, która pozostawia nas z tęsknotą za tym, żeby mieć więcej. To jest tak, jakbyśmy skosztowali łyżeczkę lodów, i pomyśleli, o jej, to jest tak dobre, że chce mieć cały karton. W Łukasza 18 czytamy, że Jezus wziął na stronę dwunastu uczniów i powiedział do nich, oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplują, a ubiczowawszy zabiją go, ale trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. Lecz oni... Nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi. Oni nic z tego nie zrozumieli. W ciemnej nocy duszy Bóg będzie mówił do ciebie, ale tego nie zrozumiesz, dopóki z niej nie wyjdziesz. Możesz chcieć to zrozumieć, możesz myśleć, że to rozumiesz, ale dopiero gdy wyjdziesz powiesz, o teraz to rozumiem, nareszcie to rozumiem. Ciemną noc duszy można scharakteryzować tym, co powiedział Jezus w Getsemane. Gdy, zanim miał zostać ukrzyżowany, poprosił swoich uczniów, żeby czuwali wraz z nim przez godzinę. Powiedział, moja dusza jest bardzo utrapiona. Słowo dusza to psyche, To jest słowo opisujące umysł, wolę i emocje. On mówi, jestem udręczony, utrapiony. Proszę Ojca, żeby zabrał ode mnie tę godzinę, jeśli to możliwe. Ale przecież przyszedłem na świat na tę godzinę. Niech się stanie Twoja, a nie moja wola. Mówi, moja dusza jest udręczona i gdybym miał zrobić to, co chcę, to bym tego nie zrobił. Ale Panie, nie to, co ja chcę, lecz to, co Ty chcesz. Niech się stanie. Charakterystyka ciemnej nocy duszy. Odnosimy zwycięstwo nad nieprzyjacielem i wychodząc z ciemnej nocy duszy tego właśnie doświadczamy. Następuje przyspieszenie w dziedzinie duchowego zrozumienia i duchowego obdarowania. Dusza, która nie zostanie rozerwana pługiem, nie może przyjąć ziarna. Gleba naszego życia jest uprawiana ręką Bożą, przygotowywana na nowy zasiew, nowe ziarno, nową posługę, nowe zadanie. W Ozeasza 10:12 czytamy: Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości. Uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i wylał na Was deszcz sprawiedliwości. Temu właśnie służy ciemna noc duszy. Ona jest zaoraniem ziemi. Jest złamaniem duszy, a proces łamania nigdy nie jest zabawny. Trudno jest powiedzieć, o jak dobrze, jestem rozrywany na kawałki. Ale gdy to się kończy, mówisz, cieszę się, że przez to przeszedłem, ale nigdy nie chciałbym tego ponownie doświadczyć ciemnej nocy duszy wydaje się, jakby Bóg się przed nami ukrywał. Szukamy Boga, bo On się ukrywa. Ścigamy Go, bo wydaje się, że On do nas nie przychodzi. Mówimy to, co Dawid powiedział w psalmie 27 w wersecie 8. Powiedziałeś, szukajcie oblicza mego, przeto oblicza Twego szukam, Panie. Ale gdzie jesteś, gdy szukam Twego oblicza? Czy Ty tam jesteś? Ociąga nas w swój wymiar, aby mówić do naszego ducha. Bóg jest duchem, więc chce mówić do naszego ducha. Nasza dusza w tym czasie stawia opór. Nasza dusza stawia opór temu, co duch chce powiedzieć. Nasza dusza chce kierować i nie poddawać się i nie podporządkowywać się duchowi. Lecz Bóg jest duchem i szuka takich chwalców, jak powiedział kobiecie przy studni, którzy czcić go będą w duchu i w prawdzie. W którymś momencie to nasz duch musi przejąć kontrolę, a nasza dusza, umysł, wola, emocje musi się podporządkować. Temu, co Duch Boży mówi, żebyśmy czynili. To się dzieje w komunikacji z ducha do ducha. 1 Koryntian, rozdział 2, 10-14 Celem ukrycia się jest pobudzić nas do szukania go. Mówi do nas, a potem ucieka. A my musimy pobiec i starać się go odnaleźć. Bóg ukrywa się, aby to mogło nastąpić. Pierwsza Księga Kronik, 28, werset dziewiąty. A ty, synu mój Salomonie, znaj Boga Ojca Twojego i służ Mu z całego Twego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da Ci się znaleźć. Ze słów, jeśli go szukasz, wynika, że na początku On nie jest odnaleziony, ale zostanie odnaleziony. Lecz jeśli go porzucisz, On opuści Cię na wieki. Bóg chce dać nam mądrość odnośnie tego, jak z Nim chodzić, jak do Niego mówić i jak Go poznawać, jak wchodzić z Nim w relacje. W każdej chwili, nie tylko codziennie, ale w każdej chwili. Ciemna noc duszy to proces, przez który Bóg nas przeprowadza, abyśmy wzrastali w przejęciu Nim i w pełnej szacunku bojaźni przed Nim. Chodzi o zdrową bojaźń przed Nim, o uznanie Jego wielkości. Proces ten utwierdza naszą zdolność odpoczynku w Panu i pozostawania w pokoju. Mówiłem to już z milion razy i powtórzę to jeszcze raz. Pokój jest ziemią doniczkową dla objawienia. Jeżeli Duch Święty, będący duchem pokoju, jest dawcą objawienia, a jest nim, bada głębokości Boże, aby je Wam objawić. 1 Koryntian 2, werset 10 Duch bada głębokości Boże. Bo któż zna głębokości człowieka prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? W podobny sposób duch Boży przenika głębokości Boże, aby je wam objawić. Mówiąc waszemu duchowi rzeczy duchowe. Duchowe połączone z duchowym. Z ducha do ducha, nie z ducha do duszy, ani z ducha do ciała. Z ducha do ducha. Tego rodzaju komunikacje. Jeżeli Duch Święty przynosi objawienie, owszem, On może je przynieść przez anioła, owszem, może je dać przez sen, może użyć do tego widzenia, albo jakiegoś innego środka, takiego, jaki tylko postanowi użyć, ale tak czy tak to przychodzi przez Ducha Świętego. On jest tym, który objawia te wszystkie rzeczy. Duch Święty znany jest jako Święty Duch Pokoju. A w związku z tym, gdy On przychodzi ze swoim objawieniem, oznajmia Ci pokój. Możesz doświadczać zamętu bądź zamieszania, ale tym, co On do Ciebie wypowie, będzie pokój. Dlatego tak ważne jest, aby zyskać w naszym życiu ten aspekt pokoju i przeżywać nasze życie w wymiarze pokoju nawet pośród burzy. To właśnie ten pokój pozwolił Jezusowi spać pośród burzy. Dlaczego? Bo wiedział, że tam dotrą. Uczniowie nie wiedzieli, czy tam dotrą, ale On ich nauczał, że tak się stanie. Chciał im powiedzieć, gdy daję Wam przykazanie, to tam dotrzecie. Nie martwcie się tym, co stanie się w międzyczasie. Bądźcie spokojni, dotrzecie tam. Tego stara się nas nauczać. To właśnie pokój sprawia, że objawienie rozkwita. Niepokój tego nie powoduje. W czasie nocy duszy w tajemnym, ukrytym miejscu otrzymujemy objawienie na temat naszego życia. Udzielany jest tam wgląd pozwalający otworzyć boskie sekrety i duchowe tajemnice, które uzdolnią nas do wzrastania w mądrości, w zrozumieniu i w poznaniu Pana. Poznanie Pana to nie wiedza o Bogu, lecz poznanie Boga. Poznajesz Go. Tak więc jest to różnica pomiędzy wiedzą o Bogu a poznaniem Boga. Demony mają wiedzę o Bogu, ale nie znają Boga. Szatan wie o Bogu, ale nie zna Boga. Widzicie, potrzebujemy poznać Boga. Potrzebujemy wejść w miejsce społeczności z Nim. To właśnie czyni Słowo Boże. Ono sprawia, że wnika w Ciebie światło. Twe słowo, o Boże, przynosi światło. Księga Hioba 28 Skąd więc się bierze mądrość i gdzie jest miejsce rozumu? Zakryta jest przed oczami wszystkich żyjących i zatajona przed ptactwem niebieskim. Wtedy ją widział i zgłębił, ustalił i wypróbował. I rzekł do człowieka Oto bojaźń pańska, ona jest mądrością. Zaś unikanie złego jest rozumem. Ciemna noc duszy uczy nas rozpoznawać te kwestie. Tak, abyśmy mogli wzrastać w mądrości i zyskiwać zrozumienie. Ciemna noc duszy jest po to, by uśmiercić wszystkie cielesne uczynki naszej duszy i egoistyczne ambicje, tak aby wszystko co czynimy, Działo się za sprawą działającego w nas ducha, a nie przez nasze ego czy też nasze plany. Można więc powiedzieć, że ciemna noc duszy ma na celu pozbycie się Twoich planów. Rozmawiałem z tak wieloma osobami, które mówiły mi Bóg powiedział mi co mam zrobić i wiem dokładnie co powinienem zrobić. A pół roku później mówią, myślę, że jednak nie wiedziałem. A Bóg mówi, owszem nie wiedziałeś, pozbywam się Twoich planów. Powiedziałem Ci, żebyś to zrobił, ale Ty myślałeś, że uda Ci się to zrobić. Nie pytałeś mnie, ani na mnie nie polegałeś. I poszedłeś według swoich planów, ale ja nie tak chciałem, żebyś to zrobił. Hebrajczyków 4, wersety 9 i 10. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Z jednej strony jest tutaj mowa o osobistym szabacie, ale z drugiej strony fragment ten mówi o chodzeniu drogami Bożymi w sposób, który pozwala Ci mieć pokój pośród tego, co robisz, bo nie robisz tego według własnego zrozumienia, lecz według Bożego. Nie polegaj na własnym rozumie. Poznawaj Go na wszystkich drogach swoich, a On Twe ścieżki wyrówna. Jeżeli polegasz na własnym rozumie, pozostaniesz w ciemnej nocy duszy przez długi czas. Ciemna noc duszy jest tak ciemna, że nie możesz nawet znaleźć drzwi, którymi tam wszedłeś, a Bóg czyni to celowo. Dlaczego? Ponieważ gdybyś wyszedł tymi drzwiami, którymi wszedłeś, to nadal robiłbyś te same rzeczy, które robiłeś przedtem. Dlatego Bóg ukrywa drzwi, przez które wszedłeś, abyś wyszedł drzwiami, o których nawet nie wiedziałeś, że istnieją. I zmierzał w kierunku, w którym zmierza Bóg. Czy to ma dla Was sens? Można powiedzieć, że Bóg celowo zabiera Cię do ciemnego pomieszczenia, aby Cię zdezorientować, abyś zgubił drogę Twojej przeszłości, tak abyś mógł wejść i zyskać drogę Twego przeznaczenia. On Cię dezorientuje tak, abyś stracił ścieżkę Twej historii, po to byś mógł zyskać ścieżkę Twego przeznaczenia. Funkcję ciemnej nocy duszy ma ona na celu spowodować śmierć wszystkich cielesnych uczynków Twojej duszy, egoistycznych ambicji, tego co robimy w oparciu o własne ja i doprowadzić nas do działania w oparciu o prowadzenie Ducha Świętego. Ciemna noc duszy ma utwierdzić nas w poznaniu tego, że Bóg nas wspiera nawet wtedy, gdy o tym nie wiemy. Opuszczasz ciemną noc duszy mając poznanie, że nawet gdy nie wiedziałeś co robisz, Bóg wciąż był przy Tobie. Choć nie jesteśmy doskonali i będziemy się potykać, Bóg będzie nas podnosił. Historia jest polem bitwy o kontrolę ludzkich umysłów. Będziesz zdegradowany do swojej historii, póki nie przejdziesz przez ciemną noc duszy. Szatan będzie próbował użyć Twojej historii, szczególnie historii Twoich porażek, aby manipulować Twoim myśleniem. Szatan również będzie starał się wpłynąć na to, jak myślimy o sobie samych, i w co wierzymy odnośnie naszego przeznaczenia i celu. Myślę, że do tego właśnie zmierzał Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale dziesiątym, gdzie czytamy, że mamy unicestwiać wszelkie próżne wyobrażenia i zrzucać wszelki argument podnoszący się przeciw poznaniu Boga. Gdzie znajdują się wyobrażenia? W twoim umyśle. Czego dotyczy największa bitwa, jaka toczy się w twoim umyśle? Ona dotyczy tego, kim jesteś. Bóg mówi tak. Chcę, abyś myślał o sobie to, co ja myślę o tobie. A wszystko to, co myślisz o sobie, co nie zgadza się z tym, co ja myślę o tobie, jest próżnym wyobrażeniem i argumentem podnoszącym się przeciwko temu, co ja myślę, o tym, dlaczego Cię stworzyłem. Musimy zrzucać argumenty, które szatan buduje w naszym umyśle, o nas, które mówią, że nie możemy zrobić tego, do czego Bóg nas stworzył, abyśmy to zrobili. Dopóki tego nie zrobimy, to jest próżnym wyobrażeniem. Dopóki tego nie zrobimy, to jest argumentem podnoszącym się przeciwko Bożym celom dla nas. Im szybciej ujrzymy siebie tak, jak Bóg nas widzi, tym szybciej wyjdziemy z ciemnej nocy duszy. W tym czasie uzyskujemy niebiańską perspektywę na ziemską sytuację. I zaprzestajemy reakcji wynikających z naszego umysłu, z naszej woli i z naszych emocji. A zamiast tego zaczynamy działać w zgodzie z tym, dlaczego Bóg nas tu umieścił i do czego nas powołał. W ten sposób Paweł i Sylas mogli radować się, gdy zostali wychłostani, bo wiedzieli, że ich chłosta pozwoli Kościołowi uniknąć chłosty. Zrozumieli cel tej sytuacji. Radowali się pośród tego i Biblia mówi, że robili to głośno. Cieszyli się. Oni zrozumieli ten proces. Dopóki nie przejdziesz przez ciemną noc duszy, nie będziesz rozumiał tego procesu. Nie będziesz rozumiał, że sprawy wydają się biec w tak szalony sposób, zanim Bóg cię użyje, dlatego, że szatan chce cię odciągnąć od tego, co Bóg chce, żebyś robił. Nie będziesz tego rozumiał. Będziesz sobie myślał, ojej, za każdym razem, gdy się za to zabieram, wszystko wydaje się sypać, więc lepiej przestanę to robić, bo Bóg mi nie pomaga. Nie powiesz, jej nieprzyjaciel stara się mnie zatrzymać, muszę iść naprzód. Ciemna noc duszy uczy Cię tego. Ona uczy Cię, że musisz iść naprzód, ponieważ w oczywisty sposób to zagraża ciemności. Doszedłem do takiego miejsca, że gdy gdzieś jadę i nie doświadczam oporu, to zastanawiam się, czemu szatan nie martwi się tym, że tu jestem. Dlaczego szatana nie obchodzi to, że tu jestem? Nie walczy przeciwko mnie, nie zwalcza mnie? Nic się nie popsuło, nikt się nie skaleczył, nikt nie zachorował. Czy szatana nie obchodzi to, że tu jestem? A potem się zastanawiam, czy naprawdę Bóg mnie tu przysłał. A gdy sprawy źle się układają, mówię nie cierpię tego, ale wiem, że Bóg w tym jest. A szatanowi się to nie podoba i to mi się podoba. Nie cierpię tych problemów, ale lubię to, że szatan się przejmuje. Gdziekolwiek jadę, chcę, żeby on się tym przejmował. Dlaczego? Nie dlatego, że chodzi mi o jego uwagę, ale dlatego, że chce niszczyć dzieła ciemności. Na to objawił się Syn Boży, pierwszy Jana 3,8, aby zniszczyć dzieła złego. Chce być znany jako ten, który niszczy zło. Chce być znany w miejscach ciemności jako ten, który niszczy zło, gdziekolwiek się udaje. To właśnie sprawia w tobie ciemna noc duszy. Ona sprawia, że przestajesz się bać ciemności. Psalm 51, 8. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. To dno duszy to ciemna noc duszy. 1 Koryntian, rozdział drugi, wersety od 6 do 10. Werset 14 Możecie to przeczytać. To jest kolejna ilustracja podkreślająca korzyści, jakie płyną z ciemnej nocy duszy. Bóg działa w ukryciu. Tak jak przy interpretacji snów, Bóg zawsze działa od środka na zewnątrz. Zaczyna od tego, że wkłada sen lub marzenie w Twoje wnętrze. W snach zabawne jest to, że mówisz miałem sen, ale gdy Ci się śnił, to Ty byłeś wewnątrz tego snu, więc to sen ma Ciebie. Ty jesteś we śnie. To nie sen jest w Tobie, ale to Ty widzisz siebie we śnie. A gdy się budzisz, to czasem nie wiesz, czy to się wydarzyło naprawdę, czy to był tylko sen. Czasem tracisz kontakt z rzeczywistością. Jest on tak realny. Gdy tylko Pan zamieszkuje w naszych sercach, Jego pragnieniem jest uwalnianie Jego dzieł przez nas. A te dzieła niszczą zło. Na różne sposoby w różnych miejscach. Izajasza 45, 15 Prawdziwie jesteś Bogiem, który się ukrywa. Boże Izraela, Wybawicielu. Bóg nadal przebywa w ukryciu, jest naszym miejscem schronienia. On ukrywa się w nas, a my w Nim. Bóg usuwa nasze poleganie na zewnętrznym widzeniu, abyśmy duchowo widzieli rzeczy objawiane przez Ducha Świętego. On pragnie, abyśmy parli głębiej w Ducha. Chce, byśmy oczekiwali w ciszy, abyśmy uciszyli się i poznali, że On jest Bogiem. W trakcie ciemnej nocy duszy Bóg promuje nową wizję, daje nam wgląd i objawienie, aby stworzyć w nas wyższy wymiar rozumienia i zaufania. Abyśmy żyli przez wiarę, a nie w oparciu o to, co widzimy. Gdy jest tak ciemno, że nic nie widzisz, uczysz się życia przez wiarę. Bóg usuwa nasze poleganie na tym, co widzimy. Usuwa nasze poleganie na tym, co mamy, na rzeczach. Bóg promuje w tym czasie nową wizję i nowy wgląd. Nie przez obserwację z zewnątrz, ale od wewnątrz. Chodzi o to królestwo, które zaczyna się w nas. Ono nie zaczyna się od zewnątrz, od jakiejś obserwacji. Królestwo rozpoczyna się w nas. I ta ciemna noc duszy stanowi początek królestwa wykonującego swą pracę w nas. Rozszerzającego się, rosnącego. Wkrótce ono stanie się światłem, ale musisz przejść przez tę ciemną noc. Każdy dzień zaczyna się w ciemności. Dzień pierwszy i nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Najpierw pojawił się wieczór, a potem dzień. Ciemna noc duszy poprzedza poranek. W nocy bywa smutek, ale rankiem wesele. Ciemna noc duszy jest trwałą zasadą, jaką widzimy w piśmie. Trwa od chwili stworzenia aż do samego końca, gdy nie będziemy potrzebować słońca ani księżyca. Gdy światłem miasta będzie Bóg i baranek. Ta sama zasada. Bóg chce działać przez nas bezpośrednio, a nie przepływać wokół nas. Nie zapomnę wizji, jaką pewnego razu miałem. Przed laty Pan pracował nade mną i powiedział tak. Powiedział, patrz na to i ujrzałem siebie modlącego się o ludzi. Gdy na to patrzyłem, ujrzałem złotą substancję przypominającą miód płynącą z nieba, która uderzyła we mnie, a potem opłynęła mnie, aby dotknąć tej osoby. I ta osoba była dotknięta a potem powiedział, teraz popatrz na to. I znów zobaczyłem siebie usługującego tym samym ludziom. Ta złota substancja przypominająca miód uderzyła we mnie, ale tym razem wniknęła we mnie i przepłynęła przeze mnie do tych osób, a wówczas nastąpiła większa manifestacja Bożej obecności. I Pan powiedział, tęsknię za tym, by znaleźć ludzi, przez których mógłbym płynąć, a nie tylko płynąć wokół nich. Najwspanialsze dzieła zostaną dokonane, gdy Pan będzie płynął przez nas, powiedziałem Panie. Co powoduje, że płyniesz wokół mnie, a nie przeze mnie, aby dotykać ludzi? Powiedział brak prawości. Prawość oczyszcza rury i pozwala mi płynąć przez Ciebie. Brak prawości sprawia, że muszę płynąć wokół. Prawość oczyszcza rurę, potrzebujemy oczyścić rury. W piśmie czytamy, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Potrzebujemy szukać sprawiedliwości. Sprawiedliwość nie przytrafia się od tak, musimy jej szukać. Mówimy, szukamy Królestwa, dobrze, ale prawda jest taka, że musimy też szukać sprawiedliwości. Gdy Bóg do nas mówi, wzywa nas do posłuszeństwa. Zaś posłuszeństwo wymaga od nas podejmowania ryzyka. By podjąć ryzyko musimy ruszyć z miejsca i działać. Ruszyć z miejsca i podjąć działanie. Wielkim statkiem kieruje maleńki ster, ale kieruje nim jedynie wtedy, gdy statek się porusza. Musisz się poruszać, podjąć działanie. Małe rzeczy mogą zmienić twój kierunek, ale musisz się poruszać, abyś mógł zmienić kierunek. Tak jak czytamy w Jana 15, krzew winny i latorośle. Trwajcie we mnie, a ja w was. Tak jak latorośl nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami, kto... Trwa we mnie ten przynosi wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie zostaje wyrzucony jak zeschnięta latorośl, takie zbierają i wrzucają w ogień. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie. W ten sposób będąc uczniami moimi. Widzicie on łączy owocność z uczniostwem. To właśnie trwanie w Nim pozwala Mu płynąć przez Ciebie, a nie wokół Ciebie. Trwanie w Nim, On w Tobie. Bóg przygotowuje nas na pustyni, w czasie tej ciemnej nocy duszy. Gdy Bóg objawia, że zamierza podnieść nas do zaszczytnej służby, to w procesie przygotowania musi nas złamać. On wypowiada do istnienia to, czego jeszcze nie ma. Gdy mówi, że będzie cię potężnie używał, to nie dlatego, że jesteś gotowy, aby już cię potężnie używał. Właściwie to on mówi ci, teraz zamierzam cię przygotować do tego, żeby cię potężnie użyć. Dawid. Samuel namaścił go na króla, ale Dawid nie był gotów, aby być królem. Przygotowanie do bycia królem zajęło Dawidowi 40 lat. Józef. Bóg powiedział mu, że bracia się przed nim pokłonią, że narody się przed nim pokłonią, ale Józef nie był na to gotowy. Aby to nastąpiło, musiało minąć 30 lat. Przygotowanie nigdy nie jest łatwe. Proroctwa nie są czymś, co można przekazywać nonszalansko, ponieważ gdy od Boga wychodzi prawdziwe słowo prorocze, Towarzyszy mu wymaganie wobec osoby, która to słowo otrzymała. I pójdzie za tym przygotowanie, które trwać może przez całe dekady. Teraz robię to, czego początkową wizję Bóg dał mi 4 grudnia 1981 roku. Wtedy miałem wizję tego, co się dzieje dokładnie w tej chwili podczas tych zajęć. Upłynęło 30 lat, zanim to się wydarzyło. Pewna osoba przyszła do mnie i powiedziała W końcu dzieje się to, co widziałeś przed laty. Bo już przed laty o tym mówiłem. I to w końcu się dzieje. Powiedziałem tak. Dlatego mówię ludziom, jeśli nie zrezygnujesz, wygrasz. Jeśli nie zrezygnujesz, wygrasz. Nie rezygnuj. Kluczem jest to, żebyś nie rezygnował. Tak więc Bóg nas przygotowuje. Im wyższy poziom zamierzonej posługi, tym trudniejsze łamanie i bardziej solidne oczyszczanie. To musi nastąpić, bo do tego stopnia, w którym nie jesteśmy złamani, polegać będziemy na własnych zdolnościach. Do tego stopnia, w którym nie jesteśmy złamani, będziemy polegać na własnych zdolnościach. Wejście w ciemną noc duszy nie jest karą od Boga. Niektórzy ludzie mówią, dlaczego Bóg mnie tak karze? To nie jest kara od Boga, lecz przygotowanie. Jesteśmy wprowadzani w to doświadczenie w celu otrzymania awansu. Każdą promocję poprzedza test. Zastanawiamy się, skąd ta próba, dlaczego tak się dzieje. Wydaje się, jakbym przez ostatnich sześć miesięcy był w ciemności. Tutaj chodzi o awans. Nie ma awansu bez ciemnej nocy duszy. To może trwać jeden dzień albo całe miesiące, ale nie ma awansu bez momentu złamania. Czegoś, co ma sprawdzić, czy poradzisz sobie z ciężarem tego, co ma nadejść. Jesteśmy w to wprowadzani i Bóg przygotowuje nas do błogosławieństwa. Upokarza nas. Może nas nawet poniżyć, abyśmy poradzili sobie ze wzrostem, który do nas przychodzi. Izajasza 48. Tu mamy ten werset, o który ktoś mnie pytał. 48, 10 do 11. Oto jak srebro, przetopiłem cię ogniem i wypróbowałem cię w piecu cierpienia, albo ściślej w piecu upokorzenia. Przez wzgląd na mnie, na mnie samego, tak postąpię. Nie jesteś łamany ze względu na ciebie, On czyni to ze względu na siebie samego, abyś czynił to, co jest Jego wolą. O tym jest tutaj mowa. Podoba mi się to, co powiedział John Piper w książce Rozkosz Boga. Powiedział, Bóg ma wielkie upodobanie w kładzeniu na szali własnego imienia co do Twojego przeznaczenia. Pomyślcie o tym. Bóg ma wielkie upodobanie w kładzeniu na szali swego własnego imienia, gdy chodzi o Twoje przeznaczenie. Gdybym był Bogiem, to bym tak nie robił. Mm-mm. To dobrze, że nie jestem Bogiem. Ale Bóg nie ma z tym problemu. Marto, zaczekaj chwilę, abyśmy mogli Cię nagrać. Co się dzieje, jeżeli... Jak to powiedzieć? Otrzymujesz widzenie albo proroctwo, ale tego nie chcesz. Doświadczałem tego. Czy nadal tak się dzieje? Rzadziej. Szybko dochodzisz do miejsca, w którym mówisz w końcu może jednak tego chcę. To powoduje głód. Pewnego razu przekazałem słowo kobiecie, która była na mnie naprawdę wściekła, ale to naprawdę. Powiedziałem, widzę, że otaczają Cię małe dzieci i widzę Cię jak podróżujesz po całym kraju mówiąc o służbie wśród dzieci i wdrażając służbę wśród dzieci w kościołach w całym kraju i w innych krajach. Widząc jej zaciśniętą szczękę poznałem, że ona nie uważa tego za dobre słowo. Potem podeszła do mnie i powiedziała, wiesz co, ja nie cierpię dzieci. Nigdy nie chciałam dzieci i nie cierpię ich. Powiedziała, wstyd mi o tym mówić, ale sądzę, że to słowo nie było do mnie. Ono było prawdopodobnie do kobiety, która stała za mną. Albo obok mnie. Powiedziałem, cóż, być może się pomyliłem. Jeżeli coś mi nie wyszło, to naprawdę mi przykro. Przepraszam. Półtora roku później otrzymałem od niej list. Napisała, nie uwierzysz. Nie tylko prowadzę służbę wśród dzieci w naszym kościele, ale też piszę książkę o służbie wśród dzieci i podróżuję po całym naszym stanie, ustanawiając ten program nauczania w kościołach naszej denominacji. Powiedziała, widzę, że to proroctwo, które mi przekazałeś, dzieje się. Spytała, sądzę, że zastanawiasz się, jak do tego doszło. I rzeczywiście zastanawiałem się. Powiedziała, miałam sen. Kiedy obudziłam się z tego snu, kochałam dzieci i otrzymałam plan. Tylko tyle trzeba. Jeżeli to Bóg, to On wie, jaki guzik nacisnąć. I to się zadzieje. Bóg więcej niż raz naciskał na moje guziki. Więcej niż raz mówiłem, to nie do mnie. A Bóg na to naprawdę? W trakcie ciemnej nocy duszy Bóg pomaga nam czynić postępy i pomaga nam przejść przez nasze rozczarowanie. Pomaga nam pogodzić się z przekreśleniem pewnych nadziei, jakie mieliśmy przed wejściem w ciemną noc duszy. Pomaga nam przejść przez rozczarowania. I przejść przez śmierć naszych planów. Widzicie, w tym konkretnym etapie naszego życia dzieje się coś takiego, że Bóg mówi nam, co będziemy robić, a my sądzimy, że jesteśmy w stanie to robić. Myślimy, że wiemy, jak to robić. Myślimy, że wiemy, jak to robić. On nam pomaga, bo gdy w to wchodzimy, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wiemy jak to robić i stajemy się rozczarowani. I to nie jest złe, bo to znaczy, że byliśmy oczarowani, że żyliśmy w iluzji, która nie jest rzeczywistością. Bóg na nowo przynosi do nas nadzieję. Mówi, hej, jest droga ucieczki, utworzę ją. Pomaga nam przejść przez nasze rozczarowania. Mówisz, ale ja chciałem to robić. Bóg mówi, wiem o tym, chcę żebyś chciał jeszcze bardziej. No nie wydaje mi się, owszem będziesz. Nie sądzę. Owszem, będziesz tego chciał. Gdy ciemna noc duszy dobiegnie końca, będziesz szukał drzwi do tego, aby to robić. Bóg nas łamie po to, żeby na nowo nas utworzyć. W czasie ciemnej nocy duszy nasze dary, talenty, naturalne zdolności zostają złamane. Bo wciąż wierzymy, że tego, czego chcemy, pragnie i Bóg. Podczas gdy powinniśmy dojść do pragnienia tego, czego pragnie Bóg. To subtelna różnica. Wierzymy, że tego, czego chcemy, chce również Bóg. A jest przeciwnie, powinniśmy chcieć tego, czego chce Bóg. To oznacza, że mamy plany. Trudno jest nam odnaleźć Bożą obecność i wejść w nią, aby słyszeć Boga. Mozolimy się, aby prawidłowo zinterpretować sny i widzenia lub cokolwiek usłyszeć. Zmagamy się, by poznać Jego wolę. Wszystko, co robimy i wszystko, co umiemy robić... I już wcześniej robiliśmy, już nie działa Zawsze to działało, ale już nie działa Zawsze robiłem tak i to rozwiązywało problem, ale już go nie rozwiązuje Dlaczego? Kiedyś mi to uchodziło na sucho, a teraz już nie Dlaczego? Bo Bóg Cię przemienia Mówię ludziom, gdy wejdziesz w ciemną noc duszy Smycz wokół Twojej szyi stanie się krótka Ona się nie wydłuży Skróci się Kiedyś biegałeś tak szybko, jak tylko się dało. Nie było to problemem. Nigdy nie czułeś ograniczającego Cię łańcucha. W ciemnej nocy duszy robisz dwa kroki i czujesz szarpnięcie. Powiesz, dlaczego jestem tak krótko uwiązany? Nic nie uchodzi mi na sucho, a moim przyjaciołom wszystko. Nic mi nie uchodzi. To dobrze. Nie myślisz, że to dobrze, ale to dobrze. Bo widzisz, osądzasz swoje życie w oparciu o wartości, którymi kierują się inni. Ale gdy tylko wyjdziesz z ciemnej nocy duszy, zaczniesz osądzać swe życie według Bożych wartości, a nie wartości rówieśników. To ile uchodzi rówieśnikom należy do Boga, ale Twoje wartości to nie wartości rówieśników. Twoimi wartościami stają się Boże wartości, a smycz będzie krótka. Wszystko, co umiemy robić i co przedtem robiliśmy, przestaje działać. Przed ciemną nocą duszy mamy tendencję do myślenia o sobie jako o dobrych, wartościowych, takich, którzy się znają na rzeczy, których Bóg naprawdę może użyć. A po ciemnej nocy duszy mówisz, o ludzie, oczywiście Bóg może nadal mnie użyć, ale wolę to robić tak jak On tego chce. Wciąż wiesz, że Bóg może Cię użyć. Ciemna noc duszy ukazuje nam naszą niegodność i światło Jego boskości. Zaczynamy rozumieć, że musimy być całkowicie zależni od Jego ducha świętego, który jest objawicielem wszelkiego objawienia. 1 Koryntian 1,31. Jak napisano: Kto się chlubi, niech w Panu się chlubi. Nie chlub się sobą, swoimi planami, tym co zbudowałeś, jak powiedział Nabuchodonozor. Popatrzcie na to, co zbudowałem. Chlubił się swoimi zdolnościami. Ciemna noc duszy usuwa chlubienie się własnymi możliwościami. Rzymian 7,18 Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego co dobre brak. Innymi słowy, mam pragnienia, ale nie wiem jak robić to, czego Bóg ode mnie oczekuje. Ja na piętnaście Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, ten przynosi wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Ciemna noc duszy zamierzona jest, by zabrać cię do miejsca, w którym rozpoznajesz, że On jest twoim źródłem, które pozwala ci dokonać tego, co niewiarygodne. Żydzi myśleli, że Jezus przyjdzie jako król, ale przyszedł on jako sługa, aby zbawić świat. Przyszedł, aby ustanowić duchowe królestwo i uwolnić królestwo niebios w nas. Objawienie rodzi się w duchu człowieka, gdy człowiek ukryty jest w ciemnej nocy duszy. Tam właśnie otrzymujesz swój pakiet objawienia albo swą walizkę objawienia, jakkolwiek chcielibyście to nazwać. Rozmiar Twojej zdolności radzenia sobie z objawieniem ustalony zostaje w trakcie ciemnej nocy duszy. Możesz wyjść z filiżanką albo z pełną miarą. Wszystko zależy od Ciebie. Reagowanie w trakcie ciemnej nocy duszy. Od tego zależy rozmiar objawienia i obdarowania, jakie otrzymujesz. Możemy wybrać wejście w miejsce ukryte i uczenie się ufności, oczekiwania na Pana w modlitwie, uwielbieniu i dziękczynieniu. Dokonujemy takiego wyboru. Codziennie dokonujemy takiego wyboru. Ciemna noc duszy uczy nas odmiennego reagowania na różne życiowe sytuacje. Nie traktujesz ich wszystkich tak samo. Rozpoznajesz to, co czyni Bóg, jak On do tego podchodzi. Rozpoznajesz, że Bóg odmiennie traktuje różne chwile. Nie robi tego dokładnie tak samo. Uczymy się reagować z poziomu Jego woli dla naszego życia, a nie naszych chęci i pragnień. Odkrywamy, że Bóg chce nam objawić swe serce przepełnione miłością. Nie potrzebujemy ludzi mówiących nam, gdybyś tylko miał wiarę, wszystko byłoby w porządku. Ciemna noc duszy nie jest kwestią wiary. Masz wiarę, ale nie masz Jego prowadzenia. Tym, czego Ci brakuje, jest klarowność bo Bóg Cię dezorientuje. Odrywa Cię od Twojej historii, aby dać Ci Twoje przeznaczenie. To tak jak w klasycznej książce Aksamitny królik. Niektórzy z Was być może ją czytali, gdy byli młodsi. Królik jest tak ukochany, że ma wyrwane futerko, oderwane oczka i jest tak wygnieciony, że aż zniekształcony a jednak jest ulubioną, ukochaną zabawką chłopca, przez co staje się prawdziwy. Gdy podnosimy się z ciemnej nocy duszy, stajemy się prawdziwsi, a ludzie mają z nami relacje w taki sposób, w jaki nie mogli jej mieć nigdy dotąd. Dawniej ludzie mówili mi, jesteś tak niedostępny, zdystansowany, ale przeszedłem przez ciemną noc duszy i w jej rezultacie stałem się milszy, łagodniejszy. I powiedzieli, kim ty jesteś? Nie jesteś tym samym Johnem Paulem Jacksonem, którego znałem, gdy chodził do szkoły średniej, z którym grywaliśmy razem w piłkę. Nie krzyczysz, nie wrzeszczysz, nie kopiesz bas. Nie jesteś wyrzucany z boiska. Czy jesteś tym samym człowiekiem? Tak, to ja. Po prostu już nie złoszczę się tak jak kiedyś. Nie robię tego co kiedyś. Moje życie nie zależy od tego, czy zaliczę wszystkie bazy w baseballu. Mój system wartości się zmienił. Gdy wchodzisz w ciemną noc duszy, to na końcu tego ciemnego tunelu świeci światło. Pamiętaj, nie rezygnuj, nie poddawaj się. Jeżeli nie zrezygnujesz, wygrywasz. To Bóg jest tym, który pociąga nas ku temu światełku świecącemu w ciemnej nocy duszy. Tak jak powiódł Jezusa na pustynię, tak powiedzie i ciebie. Powiesz, nie chcę tam iść, ale on poprowadził tam Jezusa. Ale ja nie chcę iść, ale pójdziesz. Nie idę. Owszem, pójdziesz. Ujdziesz, a gdy się tam znajdziesz, powiesz o. To jest pod literą F na tej stronie. Jezus zawsze chce iść dalej. My Go powstrzymujemy. Wolimy pozostawać na bardziej znanym i wygodniejszym poziomie. Ale tutaj przynajmniej wiem, co mam robić. Wiem. Nie wiem, co tam miałbym robić. Wiem. Jeśli tam pojadę, nie będę wiedział, co mam robić. Wiem. Jeśli nie będę wiedział, co robić, to mogę dokonać złego wyboru. Wiem. Ale i tak chcę, żebyś tam pojechał. Ale może mi się nie udać. Wiem. Mnie to nie przeraża. Ale mnie to przeraża. Po prostu nie myślimy tak jak Bóg. Ciemna noc duszy ujawnia blokadę drogową w postaci wygody, jaką wznieśliśmy w naszym życiu. Jeśli nie usuniemy tej blokady w postaci wygody, nigdy nie będziemy dokonywać wyborów, które byłyby niewygodne. Kiedyś moja żona chciała nabyć pewnego rodzaju łóżko. Powiedziałem jej, nie możemy mieć tego łóżka. Powiedziała, dlaczego? Ono mi się podoba. Powiedziałem, wiem, ale nie możemy go mieć. Dlaczego nie możemy go mieć? Przecież nie jest zbyt drogie. Wiem, ale nie możemy go mieć. Dlaczego? Powiedziałem, kochanie, przykro mi to mówić, pomyślisz sobie, że jestem okropny. Ale jeśli kupimy to łóżko, to ono będzie tak wygodne, że nie będę odtąd w stanie spać w hotelach. Bo ich łóżka nie będą aż tak wygodne. Jeżeli chcesz, abym wysypiał się będąc w podróży, to proszę Cię, byśmy kupili trochę inne łóżko. Takie, które będzie zaspokajać zarówno Twoje, jak i moje potrzeby. Wolałbym w domu spać na łóżku nabitym gwoździami po to, by wysypiać się, gdy będę spał w hotelu. Bo gdy następnego ranka wstanę, aby nauczać, potrzebuję być wypoczęty. Ale jeśli będę się kręcił i wiercił, ponieważ łóżko nie jest tak wygodne jak to, które mam w domu, to będę miał kłopoty. Uczymy się to rozpoznawać. Oferowana nam jest wygoda. A gdy taką ofertę przyjmujemy, to nie dokonujemy potem niewygodnych wyborów, jeżeli mamy potrzebę wygody. Czy to ma dla Was sens? Nie jestem przeciwko rzeczom, ale musimy uważać. Powiem Wam coś takiego. Rzeczy zawsze się psują, a wtedy odczuwasz dyskomfort. Czy kiedykolwiek to zauważyliście? To, że rzeczy się psują? Chcę tego. Dostajesz to. A pięć miesięcy później niesiesz tę rzecz do naprawy. Nie mam na to czasu. Co ja tutaj robię? Rzeczy się psują. Oto co potrzebujecie zrozumieć. Od każdej rzeczy jaką otrzymujesz oczekuj tego, że zabierze Ci czas. Nie cierpię zmieniać komputerów. Naprawdę tego nie znoszę. Wolałbym raczej dostać lanie niż zmienić komputer. Wiecie dlaczego? Bo muszę na niego wgrać wszystkie moje aplikacje, muszę sprawdzić czy nic nie zgubiłem, muszę wszystko otwierać, zmieniać hasła, robić te wszystkie rzeczy i doprowadzenie komputera do stanu, w którym mogę go używać zajmuje mi trzy dni. Trzy dni wyrwane z rysu za każdym razem, gdy dostaję nowy komputer. To są rzeczy. Ale wychodzi Mac z nowym oprogramowaniem. I muszę go mieć. Bo jeszcze nie złamałem gadżetoholizmu. Nie cierpię tego. Myślę sobie, dlaczego to wychodzi? Teraz będę musiał to mieć, bo przecież to wychodzi. Módlcie się o mnie. Jest pewna rzecz, której być może jesteście świadomi, która jest dla Was bardzo ważna. W zasadzie są trzy ciemne noce. Po pierwsze jest coś takiego jak ciemna noc pustyni, gdy Bóg rozprawia się z grzechem w naszym życiu. Mówi, nie możesz już tego robić, nie rób tego. To jest jak mówienie dziecku, żeby nie bawiło się na ulicy. Nie chodzi o to, że ulica jest zła, tylko o to, że samochód może Cię rozjechać. On z nami nad tym pracuje. Potem mamy ciemną noc duszy, w której Bóg pracuje nad naszymi planami. Gdy myślimy, że wiemy jak mamy zrobić coś, co Bóg nam powiedział. Kolejną sprawą jest ciemna noc ducha. To jest coś, z czego nigdy tak naprawdę do końca nie wychodzisz. Ciemna noc pustyni, ciemna noc duszy, ciemna noc ducha. W ciemnej nocy duszy moja dusza jest bardzo utrapiona. A w ciemnej nocy ducha mówisz Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. W ciemnej nocy duszy przemogłeś swoje plany i teraz chcesz, wykonywać Boży plan ale ciemna noc ducha niweczy każdą myśl że jesteś zdolny to zrobić na Boży sposób On usuwa twoją zdolność do czynienia tego Bóg poprosił mnie abym czynił coś do czego nie jestem zdolny Bez Niego to się nigdy nie zadzieje. Widzicie, ja nie mogę tego zrobić nawet na Boży sposób. Nie mam w sobie zdolności, aby czynić to na Boży sposób. Tu nie chodzi tylko o to, że nie mogę tego zrobić według mojego sposobu, ale o to, że nie mogę tego zrobić nawet na Boży sposób. Jeżeli Bóg nie wkroczy, to nie żyje. Na tym polega ciemna noc ducha. To jest Daniel w jaskini lwów. Jeżeli Bóg nie zainterweniuje, to nie żyje. To Jezus na krzyżu. W ręce twoje powierzam ducha mego. Jeżeli Bóg go nie weźmie, to nic się nie wydarzy, bo ja zrobiłem wszystko, co mogłem. Umrę, a to, czy będę wzbudzony z martwych, należy do Ojca. W ciemnej nocy ducha od tej chwili nie jestem w stanie. Ciemna noc ducha, gdy w nią wejdziesz, to wyjście z niej potrwa dłużej niż wyjście z ciemnej nocy duszy. Gdy chodzi o ciemną noc ducha, to tak naprawdę do końca nigdy z niej nie wychodzisz. Tkwisz w niej jedną nogą. Przez cały czas, bo pamiętasz, masz to wspomnienie, które mówi Ci, nie mogę tego zrobić bez Bożej siły we mnie, nie mogę tego osiągnąć. Bez Boga, który mnie wzmacnia. Czy to ma dla Was sens? Będziemy mówić o tym więcej w wykładzie poświęconym duchowemu życiu, ale potrzebowałem i teraz o tym wspomnieć. W trakcie tego wykładu możemy zadać sobie pytania. Prawdopodobnie w trakcie tego wykładu nie będziemy mieli czasu na to, żeby odpowiedzieć na nie wszystkie, ale chcę zadać Wam te pytania. Czy ktoś z Was przechodził kiedykolwiek przez ciemną noc duszy? A, większość z Was. To bardzo dobrze. Hill, czy masz pytanie? Na stronie 49 mówisz o tym, że naszym polem bitwy jest historia. Nie rozumiem tego, ale chciałabym to zrozumieć. Czy chodzi tutaj o historię, o naszą historię? Czy ona stanowi coś, czego Bóg chce się pozbyć? Czy mógłbyś to omówić? Jeżeli mamy za sobą historię własnych planów i czynienia tego, co my chcemy, myślenia, że my własnymi siłami możemy osiągnąć to, do czego Bóg nas powołał, to Bóg chce, abyśmy pozbyli się tej historii, o to by dać nam nasze przeznaczenie. Bo dopóki nie zrobimy tego jego sposobem, nigdy nie osiągniemy naszego przeznaczenia. Robiąc to po naszemu możemy osiągnąć 60% naszego przeznaczenia. Pamiętacie, plon 30-krotny, 60-krotny, stukrotny. Plon 30 i 60-krotny przynoszą ludzie, którzy robią to po swojemu. To do czego Bóg ich powołał, ale po swojemu. Gdy jesteś w trakcie ciemnej nocy duszy i nigdzie nie widzisz Boga, to mówisz Próbowałam zastosować wszystko, co tylko przyszło mi na myśl, żeby tylko to działało. Myślę, że to wychodzi źle albo w ogóle nie wychodzi, dlatego że zrobiłam coś źle albo czegoś nie zrobiłam. Zaczęłam używać zasobów z mojej historii, aby to zmienić. Myślałam, że mam to zamieszanie z powodu czegoś, co zrobiłam. Tak. A ty mi mówisz, że jeżeli ktoś znajduje się w ciemnej nocy duszy, a jest to ewidentne, bo trwa to przez pewien okres czasu, nie jest to czymś chwilowym, to tym, czego potrzebuje, jest to, by w ogóle nie zwracać się ku mojej historii. Nie oczekuj, że w twojej historii znajdziesz rozwiązanie problemu. Szukaj tego u Boga. Tak, szukaj tego u Boga. to, co się dzieje. Bóg da ci nowe wejrzenie. Da Ci nowe zrozumienie, nowe pomysły. Bóg da Ci innowacje i nową kreatywność. Da Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby wypełnić swoje przeznaczenie. Ale nie wracaj do Twoich starych sposobów. On Cię dezorientuje w ten sposób, że nic, co dotąd działało, już nie działa. Abyś robiła to tak, jak On tego chce i osiągnęła Jego przeznaczenie. A jedynym sposobem na osiągnięcie Jego przeznaczenia jest działanie według Jego sposobów. Dlatego szeroka jest droga, która wiedzie na zatracenie, a wąska ta, która wiedzie do życia wiecznego. Musimy przejść przez ciasną bramę, aby pracować w oparciu o jego program i osiągać jego cel. Nasza brama jest całkiem przestronna. Można powiedzieć, że wchodzisz w ciemną noc duszy przez wielką bramę, a wychodzisz przez ciasną. Tak? Dobre pytanie. Tak, tutaj? Gdy zacząłeś mówić o ciemnej nocy duszy, w moim umyśle coś zaczęło klikać, ale mam do Ciebie pytanie. Nie wierzę w to, że Bóg zsyła choroby, ale przez ostatnich kilka lat przechodziłam przez pewne rzeczy i zastanawiam się, czy to jest ciemna noc duszy, związana z tym, że Bóg dopuszcza do choroby albo używa jej, pomimo że za nią nie stoi. Jak sądzisz? Jak to się wiąże z chorobą ciała? Tak, ja również sądzę, że Bóg nie zsyła chorób, lecz w swej suwerenności dopuszcza choroby, albo może lepiej powiedzieć używa chorób. Podam przykład. Nie sądzę, żeby Bóg spowodował zwyrodnienie plamki żółtej w oczach mojego Ojca, ale ono uczyniło mego Ojca bardzo, bardzo wrażliwym na duchowe tętno osób, które siadają naprzeciwko Niego. To, co szatan zamierzył ku złemu, Bóg obrócił ku dobremu. To spowodowało, że on po utracie wzroku przyprowadza do Pana więcej osób niż przed utratą wzroku. Ta nowa wrażliwość, jaką uzyskał. W sensie fizycznym to jest ciemna noc. To spowodowało ciemną noc duszy u mego Ojca, ale Bóg go w tym używa. On z tego wychodzi, ale Bóg tego używa. Tak, jeżeli o tym właśnie mówisz, to Bóg używa każdej z tych rzeczy. I to może być ciemna noc duszy, ale zawsze jest z niej jakieś wyjście dla Jego celów. Dobrze? Ja naprawdę przyjmuję taką myśl, że Bóg jest w stanie uzdrowić ze wszystkiego. Nie jest to dla Niego trudne. Dokonanie cudu i tak dalej. Nic takiego jak choroba, dolegliwość czy niemoc nie istniało przed upadkiem. A zatem wraz z przyjściem Jezusa i przyniesieniem przez Niego Królestwa wierzę, że w miarę tego jak Królestwo w nas wzrasta powinna ustępować choroba. W pełni Królestwa nie ma miejsca na chorobę. Nie doszliśmy jeszcze do tej pełni, ale wierzę, że w tym kierunku zmierzamy, że powinniśmy tego szukać, I że to może wyeliminować jakąkolwiek chorobę czy niemoc. Czy to ma sens? Dobrze. Bardzo dobrze. O tutaj, przepraszam. Linda. Chciałabym powiedzieć coś bardzo krótko. Ostatnio słyszałam nauczanie o tym, że Bóg zawsze prowadzi nas naokoło. O tym, że Bóg powiódł Mojżesza na pustynię i on został tam złamany, gdyż Bóg musiał go złamać. I to jest to, o czym tutaj mówimy. Bo Mojżesz miał dar bycia wybawicielem Izraelitów, ale próbował uczynić to w ciele, co oczywiście nie zadziałało. A potem znalazł się gdzieś na środku pustyni, myśląc, że to już koniec na wieki wieków. Ale gdy się rozejrzał, dostrzegł tam płonący krzak Boga, mówiący do Niego na pustyni. Osoba, która głosiła to nauczanie, powiedziała Bóg prowadzi nas okrężną drogą nie tylko po to, żeby nas złamać, aby móc uwolnić przez nas dar, ale również po to, by dać nam świadectwo, tak abyśmy, gdy opuścimy pustynię, mogli zabrać ze sobą innych, którzy przechodzą przez to samo, a potrzebują naszego świadectwa. Amen. Całkowicie się z tym zgadzam. Bóg daje nam świadectwo, to co powiedziałem wcześniej. Możesz coś spowodować jedynie siłą własnej woli, ale nigdy nie usuwaj Bożego świadectwa. Ta sama zasada. Bóg chce swego świadectwa. Spójrz, co Bóg zrobił dla mnie co Bóg zrobił w tej sytuacji. Twój program pozwala Ci powiedzieć zobacz co zrobiłem. Ale gdy Bóg usuwa Twoje plany kończy się na tym, że mówisz zobacz co Bóg uczynił. I to jest dobre. Tak, tutaj. Chciałabym zadać pewne pytanie. Jeżeli ktoś jest w ciemnej nocy duszy albo ducha myślę, że miałam już takie napięcie i dzisiaj mi się to przypomniało Jest taki werset, który mówi ucisz się i poznaj, że ja jestem Bogiem. Ale jest też werset, który mówi dąż do swoich błogosławieństw. Moje pytanie brzmi, czy jest napięcie pomiędzy tymi dwoma słowami bożymi? Jak możemy uciszyć się i stanąć w ciszy, a zarazem poruszać się w duchu? Od tego właśnie wychodzę. Wiem, że potrzebuję się uciszyć. Ale mój duch się porusza. Jak to rozwiązujesz? Jeżeli słyszysz słowo kierunkowe o tym, gdzie masz się udać, idziesz za tym. Gdy nie masz wskazówek odnośnie tego, gdzie iść, czekasz. Chodzi o to, czy jasno wiem, co mam robić? Co Bóg powiedział, abym robił? Gdy działam w oparciu o moje plany, to nie wiem, jak tam dojść. Przypuszczam, że powinienem iść tą drogą, ale nie wiem, bo mam tylko mój plan. Gdy mam Bożą mapę drogową i ona mówi mi, jedź tutaj, a potem autostradą 35 do tego miejsca, a potem tym zjazdem na autostradę 44 do tego miejsca i tak dotrzesz do swego przeznaczenia. I teraz mogę podążyć za tym całym moim umysłem, bo mam całą Bożą mapę drogową tego, jak się tam dostać. Ale gdy mam mój plan, to naprawdę nie wiem, jak się tam dostać. Dlatego muszę czekać na Pana. Ucisz się i poznaj, że jestem Bogiem. I to trwa również w ciemnej nocy ducha. Ucisz się i poznaj, że jestem Bogiem. Ale tam nie chodzi o twoje plany, lecz o twoją zdolność. Następuje zmiana od usuwania twoich planów do usuwania myśli, że jesteś w stanie coś zrobić, że masz zdolność, aby to robić. Wtedy musisz naprawdę czekać, aż otrzymasz jego moc, by tego dokonać. Dobrze, tutaj. Chris. Mówisz, że do tego stopnia, w którym nie jesteśmy złamani, na stronie 62, o tym, że Bóg przygotowuje nas na pustyni. Mówisz, że w tym stopniu, w którym nie jesteś złamany i dalszej części nie zrozumiałem. Do tego stopnia, w jakim nie jesteś złamany, polegasz na sobie. W tym stopniu, w jakim nie jesteś złamany, polegasz na sobie. Na własnych możliwościach. Dobrze? Angela, tutaj. Czy może być tak, że wszystkie trzy wystąpią w jednym momencie? Masz na myśli pustynię, ciemną noc duszy i ducha? Tak. Prawdopodobnie nie. Nie mówię, że Bóg nie może tego zrobić, bo On może zrobić wszystko. Ale nigdy nie widziałem, żeby tak się działo. Czyli przechodzisz przez jedną, ona się kończy, potem przez drugą i ten proces się kończy. Zazwyczaj upływa między nimi pewien czas. Nie widziałem, żeby one się na siebie nakładały. Są między nimi przerwy, ale widziałem, jak jedna po drugiej następują w dość krótkim czasie. Oto, co moglibyście chcieć wiedzieć. Nigdy nie proś Boga, żeby wykonał szybką pracę. Oto dlaczego. Szybka praca nie oznacza, że masz mniej problemów, z którymi on musi się rozprawić. Znaczy to tyle, że proces rozprawiania się z Twoimi problemami, który zająłby 10 lat, on ściśnie do jednego roku. Nic Cię nie ominie, to po prostu nastąpi szybciej. To trochę jak z Dawidem. Czy wybierasz 3 dni zarazy, czy 3 lata, w czasie których będą ścigać Cię nieprzyjaciele? I jedno i drugie będzie bardzo trudne. Bardzo trudne. Nauczyłem się mówić, Boże, miej miłosierdzie. Okaż mi miłosierdzie. Zmiłuj się nade mną. Jestem jak proch i jak trawa, która usycha. Okaż mi miłosierdzie. I on to czyni. Dobrze, kontynuujmy bardzo szybko, abyśmy mogli pójść na lunch, bo prawdopodobnie tego chcecie. Dobrze. Dobrze. Oto co chciałbym zrobić. Pytania do rozważenia. Opisz jak można się czuć przechodząc przez ciemną noc duszy. Odpowiedz na te pytania. One zajmują dwie strony. Zwróćcie uwagę na te pytania. To jest wasza praca domowa. Zróbcie to dzisiaj w waszym pokoju hotelowym albo w domu. Możecie to nawet zrobić innego dnia, ale zróbcie to. Pomoże Wam to uchwycić to, o czym dziś mówiliśmy. O to właśnie chodzi. Chcę, żebyście to pojęli. Uchwycili, zapamiętali to, co usłyszeliście. To pomoże Wam zapamiętać i przyjąć do wnętrza ten materiał. Macie drugie zadanie zewnętrzne. Mieliście jedno w części pierwszej i teraz macie drugie. Jest bardzo podobne do tego pierwszego już przez Was wykonanego. Staramy się dać Wam różne możliwości powtórzenia i parę rzeczy dodajemy. Dajemy Wam powtórki, bo dzięki nim to się Wam utrwali. Będziecie bardziej z tym oswojeni. Ze względu na czas nie będę tego czytał, ale zapamiętajcie. Hebrajczyków 5,14 To się dzieje, bo Wasze zmysły zostają pobudzone. Wasz dar zostaje pobudzony. Do odróżniania dobrego od złego. Nad tym właśnie pracujemy i pamiętajcie. Pan jest bardzo zainteresowany tym, żebyście od niego słyszeli. On może nie być zainteresowany, czy w futbolu amerykańskim ma miejsce gragórą, czy gradołem, albo czy ktoś zaliczył wszystkie bazy w baseballu, czy nie. Nie wiem, czy Bóg jest, czy nie jest tym zainteresowany, nie jestem Bogiem, ale wiem to. Interesuje go to, żebyś słyszał od niego. W każdym czasie twego życia i w każdy sposób. Ta aktywność na zewnątrz wam w tym pomoże. Kolejnym zadaniem zewnętrznym jest przeczytanie księgi Daniela. Tak, mam na myśli całą księgę. Ona ma tylko 12 rozdziałów. To może być więcej czytania niż to, do czego wielu z Was jest przyzwyczajonych, ale przeczytajcie księgę Daniela i odpowiedzcie na następujące pytania. One są właściwie zrozumiałe same przez się, ale w jednym pytaniu chciałbym Wam pomóc. Które to było? O, już wiem. Na ostatniej stronie tego zadania, ostatnia strona tego zadania, ile spośród wizji Daniela jest zapisanych? Kolejne pytanie. Pod rządami ilu królów służył Daniel? Nie powiem Wam pod rządami ilu królów służył Daniel, bo już Wam o tym powiedziałem, jeżeli mnie słuchaliście to wiecie. Ha ha. ha. Ile spośród wizji Daniela jest zapisanych? Powiem Wam. 5. Mówię Wam o tym, bo będziecie musieli mi opowiedzieć o każdej z nich. Czy była to jego wizja, czy też wizja kogoś innego? Tak czy inaczej musicie sami to ustalić. Pomoże Wam to zrozumieć Księgę Daniela? Jak również to że prorocze osoby nie miały wielkiej liczby snów czy też wielkiej liczby widzeń albo wielkiej liczby wizytacji. Każdy z tych ludzi był inny. Będziemy o tym mówić później. Każdy z nich różnił się od pozostałych. To pomoże Wam rozpoznawać różnice między nimi. Czy to ma dla Was sens? Poza tym Daniel jest jednym z moich bohaterów. To Wam pomoże zrozumieć dlaczego. Odpowiedzcie na te pytania odnośnie księgi Daniela. Musicie przeczytać całą księgę, żeby to zrobić? Być może, aby to zrobić, będziecie musieli ją przeczytać więcej niż raz, ale będzie warto. W sesji piątej mówiliśmy o ciemnej nocy duszy. Jestem pewien, że to przyciągnęło waszą uwagę. Omawiając ciemną noc duszy zwróciliśmy uwagę na to, jak Bóg używa tego czasu, aby zarówno wypróbować, jak i rozwinąć twój charakter. Po tej lekcji masz dziewięć pytań do rozważenia odnośnie ciemnej nocy duszy. Upewnij się, że poświęcisz odpowiedni czas na to, by odpowiedzieć na te pytania, abyś nie przechodził ponownie przez ciemną noc duszy. Czuj się wolny, aby dodać do tego swoje osobiste doświadczenia. Z ciemnej Nocy Duszy, przez jaką sam przechodziłeś. Najważniejsze punkty. Bóg chce nas używać bardziej niż my sami chcemy być używani. Lecz aby tak się stało, musi nas najpierw opróżnić z naszych nawykowych sposobów myślenia i działania. Aby mógł płynąć przez nas, a nie jedynie wokół nas. Ciemna Noc Duszy nie jest karą, pamiętaj. Jej celem jest doprowadzić Cię do miejsca, w którym uznajesz Boga i tylko Boga za swoje źródło. Macie sporo pracy domowej do wykonania przed kolejnymi zajęciami. Po pierwsze oczekuje się od Was udzielenia odpowiedzi na pewne pytania dotyczące drugiego rozdziału dzieł apostolskich. Znajdziecie te pytania na stronie 58 i 59 Waszego podręcznika. Następnie macie aktywność zewnętrzną, która pomoże Wam wypełnić Hebrajczyków 5.14. Przez ćwiczenie Waszych darów duchowych. Musicie robić dużo rzeczy tego typu. Macie tę aktywność zewnętrzną na stronach 60 i 61. Poza tym oczekuje się od Was przeczytania całej Księgi Daniela. Wszystkich 12 rozdziałów. A potem odpowiedzcie na pytania w podkreśleniach od 1 do 4. Na stronach od 62 do 66. Wiele z tego weźmiecie, szczególnie jeśli przyłożycie się do pracy. Do zobaczenia. Niech Bóg Was wszystkich błogosławi.